0: 开号御书房，人生如棋。御书房的各位听官们，大家好，欢迎收听励志读播的《开号御书房》新版博弈论。我是开号，我个人有个特别让人别扭的习惯，我喜欢中午才醒来。原因不是因为开号对睡眠的需求过高哈、啊，原因是因为我通常睡得比较晚。一般情况下呢，我会选择在凌晨入眠。当然不提倡大家都这样做，只是分享一下我自己的资源安排。时间当然是资源了，尤其对开号这种需要集中注意力读书写作的人，时间的连续性就非常值得关注。白天一般会有各式各样的小事儿需要我去处理，所以白天的时候我可能无法用一段比较长的时间去解决节目问题。于是我更偏爱深夜的安静时间，就像我会选择在五一国庆期间宅在家里读书一样，因为五一国庆外面人会比较多，除了凑热闹没有什么体验。当然了，这完全和人数有关系。事实上，我这样的选择也有类似的博弈论知识作为支撑，那就是酒吧博弈。斯坦福大学经济学教授阿瑟做过一项研究，认为经济主体或行动者的行动是建立在推理和演绎的基础之上的。由此，他做了这样一个模型来阐述他的论证，这就是著名的酒吧博弈。我们假设有一群人，每个周末大家都决定要去酒吧玩，还是待在家里休息。事实上，酒吧的空间是有限的，最优的容量就是这群人的百分之六十。如果酒吧的人数超过总人数的百分之六十，那你选择去酒吧就是一次错误的决策；如果酒吧的人数小于总人数的百分之六十，那你选择去酒吧就是一次正确的决策。人们会做出怎样的选择呢？假设不存在信息流通的情况，每个人只是各自思考作为决定的，那么你会发现一个有趣的现象：酒吧里的人数会动态波动，也就是说人数会一直在最优人数上下波动。假设第一次大家做出决定，发现酒吧还有空位。当知这一点消息之后呢，第二次大家决定就会倾向于选择酒吧，反之亦然。因为上一次的信息决定了下一次的决策，人群会根据既定信息做出自己的选择。就好比上个星期日，我们策划的城市正在下雨，而他因为天天坚持练瑜伽，也要去瑜伽馆。结果平时周日空旷的瑜伽馆，因为下雨天的缘故突然爆满。原因是因为每个人都在想，周日下雨没什么好去处，那就去瑜伽馆吧。反正是下雨呢，大家也不一定会去，于是上演了瑜伽馆爆满的一幕。事实上，人群的自主选择看似是主动的，实际上是一种趋同的行为。我们总会觉得自己与众不同。有一项调查很有趣，在一个高精尖的大学里，对所有的教授发起一项调查，结果 80% 的教授认为自己是学校一半水平以上的教授。社会心理学把这种现象叫做虚假感同偏差。当然，这种心理谬误是有生物进化上的意义的。是为了调整我们的主动性而产生的一种心理反应，避免悲观抑郁的心理，而这种心理反应也客观地导致了人类群体在面对决策的时候会趋同选择错误的答案。当然，在选择的一瞬间，他们依然觉得他们的选择是正确的。帕累托法则很好地说明这个问题。帕累托法则也是我们常说的二八定律，即少数人赚取大部分财富，做出正确的选择，而多数人的贡献极为局限，并且碌碌无为。当然，这种群体的趋同行为，在一定意义上更加容易规避风险，这是另外一层意义。我们以后还会在博弈论中说到。虽然开号不炒股，但开号知道股市也是酒吧博弈的一个延伸。很多人在熊市哭诉自己被套牢，期盼国家来救市，甚至有些人言语激烈，把情绪付诸于经济体本身。比如中国股市不健康之类的言论层出不穷，这个现象让我很想不明白。选择是你做的，为什么要怪罪酒吧的人太多呢？我们中国古代政治家韩愈有一篇非常棒的杂文，叫《马说》，其中有一句话一下戳中了多数人失败的症结：世有伯乐，然后有千里马。千里马常有，而伯乐不常有。故虽有名马，执辱于奴隶人之手，骈死于曹枥之间，不以千里称也。伯乐和一般人来说，也只是一双发现的眼睛的差异而已。马说这篇文章以及我们讲到的酒吧博弈，给我们很好的启迪是：关于机会的。每个处于酒吧博弈的人，或者拥有马匹的人，也只是在一届知识基础上思考问题的。也就是说，你只能想到上次大家的决策偏差，而没有考虑到其实所有人和你一个想法。因为上次人太少，所以这次我们应该去的。因为大家都没有千里马，所以我的马未必是千里马。因为大家都在做重复的工作，所以我做重复工作也是有道理的。因为那些做出了了不起的选择的人是少数人，我不是少数人。渐渐的，这种逻辑就构建起来了。于是我们在选择自己道路的时候，就开始愿意简化自己的思维，愿意趋同。在酒吧博弈里，如何善出不言而喻。那就是反其道而行之嘛。我的老师曾经给我一条关于创业最好的锦囊，那就是关注自己的技能，而不是如大多数创业者一样关注模式或者热情。我们的机会必须只根于我们力所能及，才是关键。因为所有的人都在想机会的时候，你也思考机会，那就是错误答案嘛。商业环境愈加狂热，而我们应当愈加冷静地面对，这样才能保持最基本的选择正确，而不需要体验酒吧拥堵的环境。酒吧博弈除了告诉我们要认真对待自己的选择，尽量周密地做出选择考虑，同时也给我们一个很重要的启迪：我们不能总站在因为所以的角度看问题，因为因果关系并不是事物之间唯一必然的连接。也就是说，在酒吧博弈的选择中，是一个庞大的以个体角度出发，各自选择最终导致群体与目标偏移的情况。关键在于，我们每个在酒吧博弈中的人都妄图适用线性关系。去归结复杂的生物系统，才导致了群体的悲剧性雷同。也就是说，如果每个人是随机选择去酒吧还是不去酒吧，整体效果也好过我们各自认为做出理性决策的情况。于是，一些研究员甚至股票专家在面对群体性未来选择的时候，被人笑称是扔飞镖的大猩猩，可想其准确程度极其不靠谱。原因是因为这些大猩猩们企图建立一种因果线性关系来解读股市。事实上，股市是有因果关系的，却不是唯一的关系，也并不是某一个因素决定的，而是所有参与股票人的选择共同决定的。这就是酒吧博弈的魅力所在。我们都被置于一个总体选择之中，而若想做到不同的选择，除了关注别人尚未关注的关键信息以外，还不能偷懒，勤于换位思考。考虑别人如何选择，以及自己要针对群体的选择做出怎样细致的规划，这绝对不是一个偷懒者能做出来的哈、啊。当然，开浩明白，做选择一定不是那么容易的，反其道而行之需要很大的勇气以及卓越的判断力。如果不具备专业知识，反其道而行之，很可能只是犯一些低级的错误。我们再来一个简单的幻想：如果你处于酒吧博弈中，什么样的策略才是最稳定、最有效的呢？当然是一直选择去，还是一直选择不去？至少这是稳定的百分之五十的成功策略。坚持和反其道而行之一样，需要的品质则略有不同。那当然是坚韧不拔的耐力以及抵抗诱惑的能力。节目的最后呢，我想把我最喜欢的一首诗送给各位伙伴们。这首诗是美国作家弗罗斯特所著《未被选择的路》，我把最后一小节念给大家，希望大家能做出最卓越的选择。也许多少年后，在某个地方，我将轻声叹息，把往事回顾。一片树林里分出两条路，而我选择了人际更少的一条，从此决定了我一生的道路。本节的内容就播讲到这里。如果你觉得我们的内容还不错，可以通过留言与开号互动，也可以关注微信公众号“开号御书房”。当然，我们的节目依然是荔枝独家播放。感谢您宝贵的时间，我们下节再见。开号御书房。人生如棋。